0: A partir de 1890, entonces se desarrollan los partidos políticos en Costa Rica. Surgen los partidos políticos tal y como ahora los conocemos, como organizaciones políticas alrededor de las cuales la gente se organiza para participar en procesos electorales. Todavía predominaban entre 1890 y 1924, leyes del periodo anterior en relación al proceso electoral por ejemplo todavía predominaba el voto público que se elimina en 1910 14 en ese periodo y el voto eh, secreto que se establece hasta 1924 entonces eh, perdón el voto directo que se establece en 1910 que elimina la representación y el voto secreto que se establece en 1924, con lo cual se fortalece el régimen democrático electoral del país. Uno, en términos de que ya no hay un voto delegado, ya no, yo no tengo que votar por un elector ya a su vez podía nombrar otro elector que este definía por quién votaba. Finalmente, ahora no, ahora es el ciudadano directo el que vota, igual que como lo hacemos hoy nosotros. Y se eliminó el voto público con lo cual se garantizó la secretividad del voto, que es muy importante porque ese se provoca lo que podríamos llamar un voto de conciencia, donde la persona en el recinto electoral, en la urna electoral, solo con su conciencia toma la decisión de por quién votar sin que lo estén viendo y sin que lo estén presionando emocional o públicamente. En ese sentido, hay un avance muy significativo del de proceso electoral. Allá por 1889, también el presidente José Joaquín Rodríguez propuso el reconocimiento de voto de la mujer. Y es importante el concepto reconocimiento porque... Reconocer significa dar un voto que se sabe que existe como derecho pero que no se reconoce. No es lo mismo decir reconocer que dar el voto. Si se reconoce el voto es porque no se le ha reconocido a alguien que tiene el derecho. Mientras que dar el voto es darle un voto a alguien que nunca lo ha tenido. Por eso cuando José Joaquín Rodríguez en 1889 propone el reconocimiento de voto de la mujer, lo que no se logra en ese momento, eh, está provocando una verdadera revolución conceptual, porque está diciendo que las mujeres siempre tuvieron ese derecho que no se les había reconocido, sin embargo no se les otorgó el derecho de voto, no se reconoció el derecho de voto. Y no se reconoció porque la sociedad costarricense era sumamente machista en ese momento todavía y predominaron los eh, elementos machistas en esa decisión, a pesar de que el propio presidente estaba a favor de dicho reconocimiento. Pero abrió la puerta para que a partir de 1890 empezaran a surgir en Costa Rica movimientos poco a poco de mujeres y mujeres que poco a poco empezaban a plantear el derecho de la participación directa de ellas en el escenario político electoral, lo que va a fortalecerse justamente en la década del 10 y en la década del 20, con mujeres como Ángela Acuña Brown y Carmen Lira posteriormente como líderes de estas mujeres que inician estos procesos de reconocimiento de voto. En el caso de Ángela Acuña, porque inicia la, la, la Liga Feminista y la y la organización orientada a la lucha por el voto en paralelo con los movimientos feministas electorales que habían escala internacional en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa y en la década del 20 con Carmen Lira que también incorpora a la lucha política y social plantea la eh, participación de la mujer en el escenario político electoral solo que en dos dimensiones distintas Mientras Ángel Acuña y la Liga de las Feministas hacía un planteamiento muy antihombres en términos del derecho del de, el voto, Carmen Lira sostenía la tesis de que la incorporación de la mujer debía ser de una manera más amplia, más total, y que la lucha política de la mujer era la lucha por la emancipación de la mujer y de la clase obrera y de los trabajadores en general y que solo emancipando la totalidad se emancipaba, se liberaba digamos, la mujer y solo en la lucha de los derechos generales se ganaba también la lucha de los derechos de la mujer esa fue una discusión que se dio a finales de la década del 20 pero finalmente lo importante es que ya habían los movimientos de mujeres orientados a la obtención del voto entonces Decimos que a partir de 1890 solo a través de partidos políticos se puede participar en procesos electorales como se hace hoy. Tanto para elegir eh, presidentes y vicepresidentes eh, eh, como elegir diputados. Entre 1848 y 1948 los vicepresidentes que se llamaban designados a la, república, a la presidencia de la república no eran de voto popular, esto los escogía el Congreso de la República. Eh, solo el presidente era de elección popular, los designados los nombraba el Congreso de la República. Por eso es que se producen a veces situaciones como la de Alfredo González Flores, en la cual participaron en la elección de 1914 tres partidos políticos con tres ilustres ciudadanos Rafael Iglesias que había sido ocho años presidente de la república el doctor Carlos Durán que había sido presidente de la república uno de los hombres más brillantes médico muy importante del país y eh, Máximo Fernández uno de los líderes republicanos y el partido republicano y de los líderes del movimiento liberal más importantes de finales del siglo 19 y principios del siglo 20, ninguno de ellos obtuvo los votos suficientes para ser electo y de acuerdo a las leyes electorales de la época, los resultados de las elecciones se pasaban al Congreso de la República. Este pase de, de resultados de las elecciones llegó hasta 1948 en Costa Rica, donde el Congreso era el que recibía el informe electoral de las elecciones y le daba el visto bueno podía decir estamos de acuerdo o podía decir no estamos de acuerdo en el caso de 1914 entonces en, la, en el Congreso o Asamblea Legislativa al conocerse el resultado de las elecciones que ninguno de los candidatos había sacado el porcentaje dentro del Congreso los diputados no se ponen de acuerdo para elegir al Presidente de la República entre quienes habían participado como candidatos y al no ponerse de acuerdo en la elección de escoger entre ellos, se ponen de acuerdo en escoger los designados a la presidencia, que era una potestad del Congreso. Y una vez que nombran los designados de la presidencia, llaman a ejercer la presidencia a Alfredo González Flores, que no había participado como candidato directo. Por eso es que algunos también han dicho que se metió por la ventana y por la chimenea. Y hasta han dicho que fue un proceso inconstitucional, lo cual no es cierto, porque la Constitución permitía ese procedimiento de esa forma. Y así se inicia el periodo del gran reformador de Costa Rica, el primer gran reformador del siglo XX costarricense, que fue Alfredo González Flores. Entonces ahí arranca ese proceso, pero esto era para entender eso. El otro ejemplo ilustrativo que nos permite entender cómo la, el Congreso era el que conocía los resultados de las elecciones, es 1948, justamente, 1948, cuando hay una tensión muy fuerte en la vida nacional con motivo de la década del 40-48, los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado Michalski por las reformas sociales, la reacción que hay contra eso, la guerra civil, etc. Pero el resultado es que las elecciones del 48 se imputan de ilegales de que hubo fraude, el Congreso conoce el informe electoral que se presenta en, en, a su discusión, como hay un, un dato, entre ellos, de un propio magistrado del Tribunal Electoral de esa época, Max Cobher Bulandi, que dice eh, algunas irregularidades que hubo. El Congreso, que tenía la facultad de desconocer o aprobar las elecciones, desconoce las elecciones del 48 y eso es lo que motiva el origen de la guerra civil del 48 de lo que hablaremos en algún otro programa más adelante, esto es nada más para ilustrar que el congreso era el que tenía la potestad de decidir sobre resultados electorales y para entender situaciones en periodos históricos del 14 o del 48 o de antes que también era igual entonces eh, aquí lo importante es que empiezan ya a definirse los grandes partidos para finales de la, del siglo XIX surgió una situación muy especial y particular porque se produjo entre el nacimiento de los primeros partidos políticos el llamado Partido Unión Católica. El Partido Unión Católica fue un partido que impulsó la iglesia católica costarricense con la intención de agrupar, obviamente, a los católicos costarricenses alrededor de líderes civiles católicos, porque no podían ser sacerdotes, eh, y ganar la presidencia de la República con el ánimo de derogar las leyes liberales que en 1884 se habían aprobado, que, digamos, limitaban el ejercicio de la iglesia costarricense en el país. Entre otras medidas, las leyes liberales establecieron eh, la, la separación de la iglesia y el Estado en materia educativa no se enseñaba religión en los colegios y en las escuelas se dejó la religión en manos de la, de la, del hogar, de la casa y de la iglesia y estas leyes duraron hasta 1940 estamos hablando que duraron casi 50 y pico de años y sin embargo la sociedad costarricense no se hizo menos religiosa yo me atrevería a pensar que, y a decir que en ese periodo de separación de la educación de la iglesia y el estado costarricense se fortaleció más la, la, la cuestión religiosa porque eh, como no se daba en iglesia había que fortalecerla o en el hogar o en iglesia entonces las familias de tradición católica que eran la mayoría en Costa Rica pues se enfatizaban más en la, en la enseñanza <coughs> de los valores cristianos y de los principios cristianos ya fuera por el estudio del catecismo tanto para la primera comunión y la vida inicial religiosa como en la práctica de asistencia a los oficios religiosos la separación de la iglesia y el estado correspondía fundamentalmente a conceptos importantes de administración pública y de administración del estado dejando el ámbito de lo político a lo civil y dejando el ámbito de lo moral religioso a la intimidad del hogar. De manera que no se gobernara con valores de influencias religiosas sino por valores de carácter civil. Pero esta era una discusión que venía desde el año 1500. Ya Maquiavelo había señalado en El Príncipe su famoso libro eh, esa separación y aunque lo había dicho de una manera muy irónica diciendo que el príncipe no debía ser religioso aunque sí debía aparentarlo ¿verdad? y que tampoco se debería gobernar por razones morales sino por decisiones políticas, dando a entender y separando los espacios del quehacer político de los otros quehaceres de la sociedad y dándole la autonomía al estado de la vida política, tal y como hoy la vemos. Entonces, eh, separar la iglesia era también impedirle a la iglesia que opinara de asuntos públicos políticos, donde las decisiones debían tomarse con ese criterio y no por influencia religiosa. Por otro lado, porque la iglesia católica eh, se entendía como una dependencia de la iglesia romana, de Roma y en términos políticos no se podía tener, digamos, una adherencia o una dependencia de ningún poder extraño. El poder político debía ejercerse de una manera soberana, por eso se impide también que la presidencia de la República, la presidencia de la Asamblea Legislativa o la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, como poderes públicos, los tenga un sacerdote, porque un sacerdote le debe obediencia a su obispo y el obispo al cardenal y el cardenal al papa y en ese sentido el presidente de la corte el presidente de la asamblea legislativa y el presidente de la república no pueden estar sometidos a nadie ni moral ni espiritual ni políticamente tienen que actuar con soberanía y respondiendo eso a es ese concepto también de soberanía popular o soberanía del pueblo en ese sentido es que se separa iglesia y Estado lo cual no quiere decir que tenga que haber una persecución ni a las ideas religiosas ni se impide el ejercicio, de la práctica religiosa, eso no se impide las reformas liberales también eh, condujeron a la nacionalización de los cementerios o la secularización de los cementerios que hasta esa época eran administrados por la iglesia católica, pero por esas mismas razones de administración de la iglesia católica no se permitía el entierro en los cementerios de personas que se suicidaban, que morían en duelos o de otras religiones. Y a esa época, la segunda mitad del siglo XIX, empiezan a llegar procesos migrantes muy importantes a Costa Rica asociados a personas de tradición religiosa no católica que empiezan a fallecer en Costa Rica. Y por otro lado se producen algunos duelos famosos en Costa Rica de personalidades políticas famosas donde mueren algunos de ellos, donde los sacerdotes se oponían a su entierro en Cartago y entonces el Estado tuvo que intervenir los cementerios para que fueran sepultados debidamente o para que personajes extranjeros que estaban invirtiendo plata en Costa Rica o que venían a trabajar a Costa Rica fueran enterrados dignamente en los cementerios administrados por la iglesia en ese sentido se oponían los curas entonces hubo que intervenirlos para que pudieran permitirse eso dio origen también a que se creara un cementerio para extranjeros entonces medidas de esa naturaleza se dieron la otra fue otras medidas de ese periodo liberal anticlerical no antirreligioso fue la prohibición de cobrar diezmos y primicias que eran impuestos de privilegio de la iglesia se prohibió algo muy curioso: que los sacerdotes y las monjas de la época anduvieran en sotana públicamente, no solo en la iglesia y en los actos públicos religiosos, no podían andar en la calle, digámoslo así. Eh, después se prohibió la, la, los festejos de carácter religioso, eh, de carácter que fueran públicos. De fuera de la iglesia, haciendo excepción de los días de los santos de las comunidades y los días de jueves y viernes santos y que fueran actos casi restringidos a darle vuelta a la iglesia, ya una comunidad muy pequeña no podían andar ahí por todo lado eh, en ese sentido hubo restricciones de actos litúrgicos de esa naturaleza, por eso es que se crea el partido Unión Católica en, hacia 1890 para ese periodo, adquiere cierta importancia y fuerza porque hay los púlpitos ayudaban a crearle feligresía favorable desde el punto de vista político. Y en 1898 el gobierno Rafael Iglesias Castro tomó una medida radical política muy importante que prohíbe a, eh, el ejercicio político aduciendo sentimientos religiosos y prohíbe la participación y existencia de partidos políticos que aduzcan eh, por sus planteamientos, también sentimientos religiosos y que muevan a, la, a los votantes por ese tipo de sentimientos, por lo cual proscriben al Partido Unión Católica y lo sacan del ejercicio político, obligando a que se fortalezca más ese sentido civilista eh, costarricense no clerical. Y desde esa época hasta años muy recientes, los partidos bajo denominación religiosa no podían participar en... en en procesos electorales de hecho empiezan a participar en la segunda mitad y más en la segunda mitad en el último tercio del siglo XX algunos partidos que se eh, autodenominan con algún adjetivo cristiano pero que hasta ese momento no habían podido participar de esa manera esto a pesar de que por allá por 1958 se funda el partido demócrata cristiano respondiendo a una política internacional de partidos de esa naturaleza y, y tiene alguna participación poco significativa en términos electorales, pero que termina subsumiéndose dentro del Partido Unidad que da origen al gobierno Rodrigo Carazo y después a la Unidad Social Cristiana donde ya se incorpora ese concepto del nuevo de cristiano dentro de una denominación partidaria al mismo tiempo que aparecen otros movimientos políticos electorales de tradición evangélica, donde se aducen eh, de carácter cristiano, como hay ahora. Pero durante muchos años eso no se podía usar en Costa Rica. Entonces, esta estructura de partidos políticos empieza a desarrollarse en el siglo XX, prácticamente después de 1889-90. Surgen partidos históricos para la primera mitad del siglo XX, el partido republicano que era el partido donde se agrupaban los liberales en los primeros años los civilistas y otros que participaron por ahí empiezan a aparecer nuevos partidos así como aparece el partido eh, Unión Católica eh, posteriormente aparece el partido reformista del general Jorge Bolio que había sido un excura, un sacerdote eh, muy importante que reivindica banderas sociales que no tiene un planteamiento de partido católico, más bien es un partido reformista en el buen sentido de la palabra. Él, por su naturaleza, obviamente cristiano católico, pero no, no era el, el sacerdote en lucha política, sino que era más bien el líder político de causas reformistas y de reconocido líder popular que era el, el general Bolio. Y aparece también... El partido, la, las fuerzas de izquierda que empiezan a aparecer desde finales del siglo XIX, en el Partido de Obreros y Artesanos en 1886, en el Partido Independiente Demócrata en 1893, y en los partidos obreros de San José, de Grecia y Limón en 1910 y 1914. Después el Partido Socialista en 1919 y luego el Partido Comunista en 1931 que dan origen a esas corrientes socialistas comunistas de Costa Rica. Y así empiezan a desarrollarse esos movimientos junto con esa tradición liberal del liberalismo político, donde ahí habían conservadores, como hemos explicado en un programa anterior, y de una tradición cristiana que se mantenía ahí en el... En el en el subterráneo político electoral del país, que podía tener expresión en una parte en el Partido Reformista de Bolio, así como en los partidos liberales, en la parte de los conservadores de los partidos liberales, que se iban desarrollando hasta que, en 1940, con el ascenso a la presidencia de Calderón Guardia, ...y por motivos de política interna... ...que también hay alianzas políticas muy importantes... ...de gobierno con la iglesia... ...desde la época del gobierno de León Cortés... ...donde se llega a hacer un acuerdo político... ...para derogar, para eliminar las leyes liberales... ...del 84, en que la iglesia le da apoyo al gobierno... Eh, ...para la postulación del doctor Calderón Guardia... ...que era un brillante médico joven en esa época que había sido educado como su padre en la Universidad de Lovaina en Bélgica, que era de una tradición católica muy fuerte. Y en el caso del doctor Calderón Guardia, eh, le había tocado también permearse, nutrirse, amamantarse de las grandes reformas católicas de la década del 20, entre ellas el Código Social de Malinas y, por supuesto, de la influencia de la encíclica Rerum Novarum en Europa y en el mundo, que también había repercutido aquí en Costa Rica con el obispo Til, con el Partido Unión Católica en cierta forma, con el Partido Reformista también, y con otros movimientos de carácter eclesiástico católicos que se desarrollan en el país, que no eran de tipo partidario, pero que empezaron a desarrollarse en esos años. Entonces ahí empieza una vertiente ahora sí más consolidada de una tradición de líderes formados en el social cristianismo que logran materializarse en la década del 40 con el ascenso de Calderón Guardia y con un cambio sustantivo que se produce en la iglesia cuando asciende también simultáneamente en ese mismo periodo, 1939, a la jefatura de la Iglesia Nacional Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez y dándose ya para esta época una segunda encíclica tan importante como la Rerum Novarum de 1893, la Cuadragésimo Ano de 1933, ...que reivindicaba los planteamientos de la Rerunovarum de 1893 en nueva época... ...en una época en que ya había surgido la Unión Soviética como país comunista... ...y donde había una lucha internacional de otro tipo... ...y en ese sentido había un intento o una intención muy importante... ...de fortalecer esas posturas social cristianas... ...y por otro lado porque la década del 40... ...es una década de ascenso del fascismo en Europa... ...del nazismo en Alemania y de inicio de la Segunda Guerra Mundial que va a crear también las condiciones internacionales favorables para una alianza política de gobierno, iglesia y comunistas que se va a conocer en las grandes reformas sociales de 1942 y 1943. Entonces se van desarrollando esos partidos políticos. Estos partidos políticos de esta primera parte del siglo XX fueron partidos que sí tuvieron por fortaleza caudillos nuevos, diferentes, a los caudillos del siglo XIX. Los, los jefes de Estado y los presidentes de la, de la segunda mitad de la, del siglo XIX no formaron ese caudillismo político de la, en la misma intensidad que lo forman los líderes, especialmente después de 1906, cuando asciende a la presidencia Don Cleto González Víquez, le sucede Ricardo Jiménez y le sigue Alfredo González Flores. Después hay un periodo negro que es la parte de la dictadura de Tinoco, la recuperación de la democracia alrededor de los gobiernos que inmediatamente le suceden hasta el establecimiento de don Julio Acosta, pero después vuelven al poder don Ricardo Jiménez y don Cleto González Víquez y don Ricardo Jiménez nuevamente en el 32 para dar paso a León Cortés que venía de la lucha política desde 1919 y que se había incrustado incluso en el gobierno de Ricardo Jiménez del 32 al 36 como ministro de fomento de obras públicas, de manera que eran líderes políticos que venían formándose, entonces esta primera mitad del siglo XX va a producir grandes caudillos líderes políticos que son Cleto González Víquez, Ricardo Jiménez como los más importantes obviamente sobresale sobre ellos también, eh, Alfredo González Flores por las reformas que impulsa su breve gobierno de tres años, eh, don Julio Acosta, que se reconoce como el hombre que termina, digamos, restituyendo la democracia en el país, pero que le entrega de nuevo a Ricardo Jiménez en el 24 el gobierno y Ricardo lo vuelve a recuperar en el 32, de manera que en esos años gobierna 12 años don, don, don Ricardo y 8 don Cleto, en un periodo muy corto de tiempo. ...y se convirtieron en los grandes líderes políticos... ...y los grandes pensadores políticos... ...y los grandes conductores políticos... ...el ricardismo, el jimenismo, el cleto... El, ...la gente seguidora de un cleto, etcétera... ...fueron los grandes líderes, aparte de estos... ...todavía en los principios del siglo XX... ...Máximo Fernández, obviamente a Alfredo González Flores... ...aunque lo opaca mucho el golpe de Estado... ...y esa situación, y después... En el periodo del 36 al 40, con fuerza, eh, se levanta León Cortés y el cortesismo como una corriente política. Entonces, hubo corrientes políticas que fueron correspondientes al seguimiento que se le hacía a estos grandes líderes políticos. El ricardismo o el jimenismo por Ricardo Jiménez. El, el gonzalismo o el cletismo por Don Cleto. El cortesismo por León Cortés. Y ahí se inicia esa, esa, esa formación de corrientes políticas nuevas del siglo XX que correspondieron a la identificación con grandes caudillos que movilizaban ahora sí poblaciones alrededor suyo para ir a la votación directa porque era la población directa la que votaba, los electores directos. Y como no había una prensa como la que hay ahora, ni, ni televisión, ni radio como la que hay ahora, ni medios de comunicación digitales como los que tenemos ahora, entonces para las grandes campañas políticas tenían que hacerse movilizaciones de personas, entonces se procuraba mover pueblos enteros y las movilizaciones de gente se hacía a caballo, eh, cabalgatas cuando un candidato iba a un pueblo pues lo recibían en cabalgatas. Eh, los partidarios eh, cuando se hacían las concentraciones se movían con caballos y con gente caminando etcétera y cuando se hacían grandes concentraciones se movilizaba gente a esas grandes concentraciones y a veces se movilizaba la gente eh, colocada por las poblaciones que se movilizaban entonces por poner un ejemplo, venía la gente de Escazú, después la de Santana, la de Puriscal, la de San José, la de Tibás, etc. Se colocaba toda en fila. Y esa colocación de personas permitía también a los contrarios ver más o menos cuánta gente se movilizaba a esas comunidades para tratar de movilizar de esas mismas comunidades más gente y hacer también un opaque, un opacar, digamos, a la manifestación contraria de esa manera, por eso se impuso ese tipo de campañas electorales de grandes movilizaciones populares alrededor de sus líderes políticos de los partidos que propiciaban las candidaturas presidenciales y ese tipo de situaciones se mantuvo hasta finales del siglo XX, prácticamente hasta los años 80 se produjeron las grandes concentraciones populares con un criterio similar al periodo que se habían hecho en en la primera mitad del siglo XX de demostrar por esa fuerza numérica la fuerza del partido para imponer digamos una imagen de triunfo para el día de las elecciones hoy eso se ha ido transformando y ya es por la televisión ya la concentración esa final ya no tiene la importancia que tenía en el periodo anterior porque hoy se mueven las concentraciones de las encuestas y de las opiniones digitales y otro, otro tipo de encuentros y ya no se mueve tanto por ese Simbolismo de la Gran Marcha o la Gran Concentración que todavía puede ser que tenga algún predominio en algunas localidades en el interior del país, pero ya no en la capital como se hacía antes. Entonces, los partidos políticos en el segunda en el, en el siglo XX dan origen a esos caudillismos que empiezan a identificarse ahora sí con el nombre de los grandes líderes. En la segunda mitad del siglo XX eso tiene todavía más fuerza porque son tres líderes importantes los que van a liderar las principales fuerzas sociales del país Figueres por Don José Figueres Ferrer y el figuerismo que le da origen eh, Calderonismo por Rafael Ángel Calderón Guardia que es el que le da origen y morismo por Manuel Mora jefe de los comunistas que le da origen a ese concepto estas son como las grandes marcas políticas de la segunda mitad del siglo XX Hubo otras marquitas pequeñas que fueron de ocasión, de momento, que fueron aquellas marcas que se dieron solo para la campaña electoral, para una campaña electoral concreta donde habían candidatos concretos, entonces era el, el nombre del candidato para esa campaña y nada más, pero predominaban sobre ellos siempre esos otros mantos de liderazgo político reconocido de carácter nacional de grandes dirigentes políticos. Eh, si uno lo quisiera continuar a nuestros días, algunas de esas marcas claves Hoy lo que tienen son franquicias políticas.